0: Olá pessoal, boa tarde. É, meu nome é Luciano Otto, eu sou gerente administrativo aqui da Ponto Mais. É, eu vou começar me escrevendo. Eu sou um homem de pele branca, cabelos e olhos castranhos e tenho 45 anos. Estou vestindo uma camiseta verde, personalizada com o nome do evento. E atrás de mim, nós temos uma arquibancada de madeira, decorada com almofadas verdes, brancas e pretas. E estou aqui com o Cássio Carvalho, que é o diretor de produtos e desenvolvimento de novos negócios da VR Benefícios. Muito bem-vindo, Cássio.
1: Legal, Luciano. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom, acho que vou seguir essa boa prática sua, também vou me descrever. Eu sou homem de olhos e cabelos castanhos, tenho 37 anos. Estou vestido uma camisa cinza, com o logo da VR Benefícios. E eu estou na sala da minha casa, praticando aqui, desde o do início da pandemia, o modelo de home office. Onde todos aqui na VR estamos de home office.
0: Legal, bacana. É, então, gente, é, como o, o, o Tiago falou, né? O, nosso, o, o tema desse painel é, é gestão de benefícios. E, então, eu vou começar é, perguntando para o Cássio. Né? Você lidera um time inteiramente dedicado ao desenvolvimento de produtos para RHs, né? aí na VR. Como funciona esse processo? Como vocês analisam as dores e as necessidades dos clientes para desenvolver essas soluções?
1: Legal, Luciano. Obrigado pela pergunta. Né? Nossa, a VR é uma empresa né, que foca muito no no propósito, no que ela quer ajudar e contribuir para os seus clientes aqui, né? E na responsabilidade da gente apoiar os RHs no seu desenvolvimento, na sua gestão de benefícios com os seus colaboradores, a gente tenta também fazer as coisas muito mais personalizadas e segmentadas, né? A gente sabe que uma solução não vai atender todo mundo, então a gente acaba olhando muito para a jornada do RH, né? E aí dependendo do porte da empresa, do seu, por seu tamanho, segmento, geografia, modelo de atuação e como a gente pode contribuir para o seu dia-a-dia, -dia, né? Então, desde um processo eh, de fornecimento do benefício até a questão da sua contratação de um funcionário, até o momento do seu desligamento ali, né? Então, a gente acaba olhando para essa jornada toda e a gente acaba segmentando por alguns grupos de perfis que a gente vê uma correlação no que faz sentido aqui para os nossos clientes, né? E a gente acaba desenvolvendo soluções personalizadas para esses públicos, desde produtos ou até mesmo as ferramentas que os RHs utilizam aqui dentro da VR. Então, a gente tem recursos e funcionalidades para empresas grandes, médias e pequenas que não necessariamente são comuns para elas, né? E o RH ele pode ali selecionar e entender o que, que é a melhor prática para ele nesse, nesse processo de ferramenta de gestão. Né? Então, a gente acaba fazendo muita entrevista, muita pesquisa, a gente vai para a rua, né? entende com os RHs, tenta vivenciar o dia a dia deles. A gente acaba utilizando o nosso próprio RH aqui como um laboratório de, de experiência, para a gente ver o que funciona, o que não funciona, o que dá certo. Tem muita coisa que a gente acaba jogando fora, então isso faz parte do, do processo, né? e outras que a gente acaba tendo um baita processo e lançando e conseguindo compartilhar com vários clientes
0: legal isso é, é bem importante né A gente fazer esses projetos é, dentro de casa né para a gente ver como que aderência tem né Sim. porque afinal é o público é o mesmo né é, a diferença é que tá dentro da nossa casa né total total né é, a gente acaba olhando muito né como é que a gente
1: pode ajudar o RH ali no, no seu dia a dia Então o que, que a gente observou, né, nos últimos anos, né, com, com a digitalização, né, o, o RH, ele tinha uma administração, assim, como outras áreas, outras empresas, muito no papel, né, e com a chegada, né, da, da computação, da digitalização, a gente percebeu que, pelo menos para o lado do RH, é, as coisas só se tornaram digitais, mas ela... Deixaram de ser papéis na mesa ou formulários e viraram um monte de abas né, dentro do, do computador, né? Ou para gestão de Excel, ou com 500 tipos de softwares e aplicativos para cada um dos segmentos, né? E a gente tenta aqui, do nosso lado, tentar fazer parcerias e trazer soluções que possam ajudar o RH no dia a dia dele, integrando outras soluções nas nossas ferramentas, né? Então... É, aproveitar e compartilhar um pouquinho da solução que a gente tem em parceria com a Ponto Mais, hoje, os clientes em comuns da VR e da Ponto Mais, eles não precisam sair da plataforma mais da Ponto Mais para ir para a VR para fazer um pedido, né? ele já faz o pedido de VR toda a administração dos benefícios pela plataforma da Ponto Mais, e o mais legal, né? utilizando a inteligência de dados do Ponto, então, o funcionário que talvez por uma questão de, de parametrização e da empresa, não recebe o benefício de vale refeição, por exemplo, quando está de férias, ele parametriza isso na ferramenta ponto mais e de forma inteligente esse pedido já sai, né? Como falta, atraso ou adicional por, por hora extra, por exemplo. Então, é, como ponto mais, a gente tem outras soluções que a gente tenta trazer uma facilidade e melhorar a vida ali do, de quem administra ah, os benefícios e toda a parte de RH da empresa.
0: Bacana, bacana. É, de certa forma, é, é, isso já é uma análise né, do que o RH precisa mesmo, né, é, é, olhando para as dores que o RH tem. É, mas assim, Cássio, como é, a empresa torna é, é, o, o benefício mais do que uma extensão do salário? Uhum, legal. A, aqui na VR, a gente tenta... É
1: focar muito no que se diz respeito à parte né, de benefícios, principalmente do que é pat e o que é não é indo até multibenefícios, auxílios, vale-transportes e outras ferramentas. Só que a gente sabe que nem é esse ecossistema né, que é o suficiente para ajudar o RH na sua administração e na sua gestão né, e, e do dia a dia. Então, hoje aqui dentro da VR, a gente vai, além dessas soluções, para um ambiente de marketplace, onde a gente tenta trazer soluções e parceiros para o RH conseguir administrar ele melhor no seu dia a dia, é, com produtos e serviços que fazem sentido para ele nesse ecossistema. Né? Além de uh, soluções como um seguro alimentação, que a gente lançou recentemente, a gente sabe que é um momento de... Bem, bem complicado, de dor é quando você tem que desligar uma pessoa, né? Então a gente tem hoje uma solução, um, que é o seguro alimentação aqui na VR, que nesse momento a gente acaba subsidiando uma mensalidade a mais, seria um mês a mais, ou um crédito adicional para aquele trabalhador que seguir ali os seus pré-requisitos para que ele possa ter esse fôlego adicional nesse momento. Então, é uma ajuda tanto para a empresa naquele momento de ter que efetuar o desligamento por, por, pelo motivo ali específico do colaborador e para o próprio colaborador, né? como é que a gente dá esse suporte nesse momento. Né? Além de soluções adicionais, né, como conta digital e uma série de dados e relatórios para ajudar o RH na gestão dele do dia a dia. Né? Então, é, em questões de consumo, o que que o, 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 o trabalhador, o grupo de trabalhadores, né, a gente faz isso tudo muito atrelado à questão de LGPD, né, mas para poder dar um raio-x, né onde as pessoas estão consumindo, né que tipo de alimentação que eles estão tendo, ah, a gente tem uma, uma solução voltada muito para esse tipo de alimentação que é o próprio VR Nutrição, então é um aplicativo que dá um apoio para os colaboradores numa orientação uh, nutricional, onde a gente tem nutricionistas que fazem uma avaliação por exemplo do prato, ele tira uma foto e acaba postando ali naquele aplicativo é, particular dele né e a nutricionista dá um feedback, uma orientação de como ele pode se alimentar melhor de como ele pode uh, ajudar então é, é muito além do que né, o vale alimentação, o vale refeição, vale de transporte. Né? É um ecossistema todo para apoiar o RH ali no seu dia a dia. Né?
0: É, uma coisa que eu, que eu acho muito legal, né? nós temos VR aqui na, na Ponto Mais, e que eu recebo notificação, né? olha, tem um estabelecimento próximo de onde você está que aceita VR. Então, isso é muito, muito legal. né? São avanços que a gente vê, é, que graças à tecnologia né, a gente está tendo acesso a essa upgrade, essa melhoria no produto, né?
1: Sim, desde até o que a gente chama aqui de, de push transacional, que traz acho que até uma segurança, né? Porque quando você realiza uma transação, você recebe uma notificação no seu aplicativo, olha, você realizou a transação no valor X, naquele estabelecimento, então também dá uma segurança, né? Evoluindo muito além, não só do, da tecnologia, mas também trazendo segurança, principalmente para uma questão financeira, né? Legal, bacana. Boa. Luciano, eu tenho uma pergunta para você agora. Pode ser? Bora lá. Boa. Então, acho que em termos de gestão, que a gente está falando aqui muito de benefício, né como que você avalia a viabilidade e o impacto né? de, uma, de um novo benefício para o colaborador? Né? É, e quais as expectativas em termos financeiro para quem tem todo esse know-how, que é o seu de administração e operação aí de, uma, de uma empresa na área
0: administrativa? Né? Legal. Boa pergunta, Cassidy. Então, é, até pensando, né, quando a gente pensa em, em benefícios, né, vem a dúvida. né? É, benefício é um, uma despesa ou é um investimento? Né? Olhando do ponto de vista contábil, é uma despesa. Né? Mas quando a gente olha do ponto de vista estratégico, né, ele é um investimento. E, e por que, que ele é um investimento? Né? Porque, por exemplo, ele aumenta o engajamento do colaborador. Você consegue atrair é, melhor talentos, você consegue reter melhor os talentos, né? As pessoas, elas olham para o pro, que é oferecido, né? O pacote de benefícios que uma empresa oferece, e ela olha. Puxa, essa empresa aqui tem plano de saúde, tem vale alimentação, vale refeição, tem plano odontológico, tem seguro de vida, tem é benefício da academia, enfim, né? E ela vai, assim como o salário, né? Ela vai olhar para o mercado e muitas vezes ela vai olhar, opa, esse aqui é o pacote de remuneração, né? o pacote de benefícios é mais robusto, né? Então, a gente tem com isso a atração de talentos, né? Isso vai reduzir muitas vezes o nosso deadline de contratação, né? Porque a gente vai conseguir atrair realmente é, mais talentos e os melhores talentos, né? Isso se converte em economia, né? Porque são menos horas de trabalho que o RH dedica recrutando e, e, esses profissionais, né? A gente tem, na satisfação é, do, dos colaboradores, é, eles vão desempenhar de forma mais produtiva a, as, suas, as suas funções, vai diminuir a rotatividade, né? rotatividade também custa dinheiro, então, eu mantenho mais as pessoas, elas trabalhando mais tempo juntas, o trabalho vai fluir melhor, né, cada vez melhor pelo tempo de convivência delas e ainda é, eu tenho essa questão que elas ficando com, com a empresa elas vão indicar né? naturalmente elas vão indicar, vão falar que é um bom ambiente para se trabalhar que as pessoas são valorizadas né, é, então assim a gente, nesse sentido, são muitos ganhos, né? Além né da, da questão do, do engajamento, né a gente, quando pensa, justamente, que eu falei da rotatividade, né? É, é, a gente, como eu falei, vai economizar tempo do RH, né? Porque o RH não vai ter que ficar é, abrindo sucessivos processos para repor é, pessoas que saem da empresa, a gente tem uma melhoria da imagem da empresa perante o público geral, né, pensando, falando bem em potencial de marca e valor da marca, né, então, isso tem um valor financeiro, né, que isso aparece, né, e por último, e não menos importante, né, quando a gente fala de benefícios contemplados pelo PAT, né, o Programa de Alimentação é, do, tra do Trabalhador, como o VA e o VR, existem benefícios fiscais, né, então a, a empresa, primeiro, o que ela fornecer em termos de VA e VR, não haverá incidência de encargos sociais, como INSS e FGTS, né, e além do que, se ela for optante pelo lucro real, ela ainda vai poder, sobre o lucro que ela, o imposto que ela, ela, ela tiver que recolher, ela ainda vai poder abater até 4%, né, então, quando a gente olha por esse prisma, fica claro que benefício não é uma despesa, né? Benefício é um investimento que a empresa está fazendo, que ela vai ganhar de N formas, né? E, e, assim, uma dica extra aqui, né? Que se vocês que estão ouvindo a gente aí têm dúvidas em como a empresa faz para aderir ao PAT, né? dá um pulinho depois lá no blog da VR, né? VR é blog.vr.com.br/pat, que lá tem tudo bem explicadinho, né, sobre a, a como funciona essa questão de aderir ao pat.
1: Legal, Luciano, acho que complementando, né, o que que você falou, às vezes a gente tem é, algumas estigmas e tudo mais, mas o pat hoje não é só para grandes empresas, né? Ou a própria gestão de benefícios, né? Isso vai desde a pequena empresa que tem apenas um colaborador ali, a empresa com mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários, né? E aí você tem é, benefícios específicos para cada uma das categorias dessas empresas. Então, a gente viu nos últimos anos, e foi uma aposta que a VR fez, principalmente quando ela voltou para o mercado, né? que No final a gente brinca que a VR é uma, uma startup, porque a gente começou a empresa né de novo, com a volta no mercado, isso tem mais ou menos oito anos, e a gente focou muito no segmento do pequeno e média empresa, né? Porque a gente sabe que é o motor do Brasil isso, né? Então, é o segmento que emprega muito, que tem muita dificuldade. Pois como é que a gente é, investe nosso tempo e nossa dedicação para esse público, né? E a gente vem tendo muito sucesso, né, pelas soluções que a gente acaba criando, né. Quando a gente olha num, numa perspectiva, né, de, de benefício, o que, que a empresa pode uh, olhar como valor, como eu estava comentando, que na, no final, na linha ali, no DRE ou na contabilidade, é uma despesa, né, mas no final é um investimento porque é uma despesa que mitiga outras despesas, né. A gente observa que o benefício, quando ele é muito bem administrado, muito bem aplicado na empresa, quando o RH consegue é, parar, fazer um estudo, é uma ferramenta poderosa para mitigação de turnover, né, de rotatividade de funcionário. Isso custa muito dinheiro para a empresa, né? Contratar, treinar, capacitar. E depois o colaborador ir embora, né? Isso é um investimento que, né? E muitas vezes a gente vê o benefício, quando a empresa consegue aplicar ali um benefício que faça sentido, que é algo que é personalizado para aquele grupo de colaboradores, né? Então, é, do mesmo jeito que a gente comentou aqui que a gente não faz uma solução para todo mundo, né? Os RHs que a gente observa de sucesso são aqueles RHs que não tem uma solução de prateleira para todos os funcionários, né? Você tem uma solução que está ali mais para o time comercial, uma solução que está para um time de produtos ou para o financeiro, e aí vai dependendo muito de cada uma das empresas, né? Então, a gente vê muito benefício como sendo um investimento e uma ferramenta de apoio nessa gestão do, do RH. Uh, de, uh, costumo fazer visitas, né, e a gente vê uh, alguns colegas que estão administrando benefício que ele faz toda a parte de administração de benefício de plano de saúde, de seguro de vida de ponto, né, o cara ele acaba parecendo até um povo de tanta coisa que ele tem que fazer no dia a dia dele ali com, com apenas dois braços, né, e toda vez que a gente fazer um teste no pescoço, fala, Cássio, pelo amor de Deus, não inventa nenhuma solução, não muda nada, tá bom do jeito que tá, né e aí o que a gente tenta trazer também, né, são pequenos ajustes e evoluções que não impactem nele, né, que ele não tem que Reaprender a mexer naquela ferramenta, naquela solução para o dia a dia dele. Então, tudo se eu tivesse que dar uma dica aqui, Luciano, acho que a, a gente poderia explorar um pouco mais até como é que a gente pode ajudar aqui né, com essa experiência como né, usuário ali no dia a dia, a gente aqui na Verren, que tipo de soluções e dicas que a gente pode dar para o RH agora nesse sentido de como montar talvez um pacote de benefícios de como é que ele pode administrar isso no dia dele. Hein? O que, que você acha?
0: Muito legal. É, até assim, né? Às vezes a, as, as empresas peçam, pensam em um pacote de benefícios e pensam já, às vezes, de partir do zero para o 100, né? Então, às vezes tem um, um pacote de benefícios muito tímido, né? E aí, de repente, quer colocar, in, 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 in implantar um pacote muito robusto, né? Primeiro, isso vai ser oneroso, né? Então, esse é o, esse é o primeiro ponto, né? Segundo, é, se às vezes eu não ofereço um, um vale alimentação, por exemplo, eu ofereço só um vale refeição, e não, não ofereçam alimentação, e aí eu pensar, de repente, num benefício de massagem, poxa, eu acho que vamos primeiro pensar no básico, né? É o básico bem feito, né? Então, primeiro vamos implantar os benefícios é, mais triviais, vamos dizer assim, mais que, 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 que são mais comuns, e aí depois a gente pensa no ótimo, né? Depois a gente pensa no benefício academia,
1: uhum. né Exatamente. a gente pensa...
0: Desculpa, Luciano, excelente ponto que
1: você está que, que você trazendo, e acho que uma dica que eu dou para a gente até nivelar, putz, mas o que seria o básico, não sei o quê, né? Consulta a convenção coletiva, né? do segmento que você está, ali ele já vai te dar uma boa orientação, né do mínimo, talvez, que você deveria estar tá cumprindo ali como empresa para aquela categoria. Né? Então, ali ele vai te dar uma orientação, inclusive até de valores, de vale alimentação, de vale refeição, e de outros benefícios que, que, que venham a ser ali já sacramentados e acordados dentro da
0: convenção coletiva. Desculpa te cortar. Não, é perfeito. Até quando você fala da... da, da, da a convenção coletiva, né? na hora me ocorreu, porque eu já tive contato com muitas convenções coletivas, né? e tem várias, principalmente relacionadas a, a sindicatos relacionados à produção, enfim, que eles colocam lá, cesta básica. né? E normalmente as empresas acabam cumprindo a risca, né? Vão lá, compram cesta básica, tem toda a logística, os colaboradores têm que transportar, e aí quando a gente pensa que um cartão pode estar fazendo esse papel, né? E dando autonomia, gerando flexibilidade para o colaborador escolher a sua cesta básica, né? Gastar como ele acha mais apropriado, né? Então, é. É, é excelente dica olhar para a convenção, mas também pensar assim, poxa, no que, que eu posso, de repente, transformar isso, né? Está é, dizendo cesta básica, mas, de repente, um cartão alimentação vai resolver, né? É, e, e aí assim, pensando realmente, é, é, apoiando o RH em como ele deve é, estruturar essa, essa, essa gestão de benefícios, é justamente ir ao mercado, verificar os players né, que, ele, que ele vai encontrar, que fornecem aquele benefício. É, 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 esses, esses players vão apoiar na construção... De, uma, de um pacote que seja compatível, né? É, como você falou agora há pouco, né? Às vezes eu posso ter uma operação em que eu tenho pessoas no campo, né? É. Em outra região. Então, o benefício que eu ofertar aqui na sede, às vezes não vai ser interessante para quem está no campo, numa outra região, às vezes num outro estado, né? Então, o, o, a, a empresa que for que o RH buscar, vai apoiar nesse sentido, né, para construir um melhor cenário. E aí, é lógico, né, vai ser o papel do, da área de finanças olhar a viabilidade disso, olhar para a caixa, porque, como a gente falou, envolve um desembolso e que, muitas vezes, se eu quiser sair daqui hoje, ah, eu vou implantar oito, dez benefícios, às vezes não caiba no momento. Mas eu posso ter um, uma, um planejamento para que isso ocorra dentro do tempo, né?
1: Uhum. Excelente, Luciana. E a, acho que a dica que eu dou aqui, no final, tudo é dado, tudo é informação, né? isso, a pessoa que estiver ali na administração do RH, responsável por essa parte de benefício, ela precisa estar muito antenada a, a essa informação, né? E ouvir o seu cliente, né? Que nesse caso acaba sendo aqui né, o colaborador, né? Os gestores, talvez, ou o próprio administrador, ou o um empresário, um empreendedor da, da empresa, são os stakeholders ali que, que, que vão demandar esse trabalho da pessoa que está ali. Né? Então, olhar muito nessa questão de informação, quando você falou do mercado, putz, o que os que concorrentes estão fazendo? Que tipo de benefício eles estão dando? Ah, eu estou igual, melhor ou pior com ele em relação a esse tipo de, de benefício? Ah, legal, talvez eu não tenha orçamento para chegar aos pés dele, mas pô, será que eu não tenho nada criativo que eu possa dar, que possa ajudar a me diferenciar? Né? E o tema de benefício ele é muito amplo, ele vai até de flexibilização de jornada de trabalho, né? modelo de atuação de trabalho, é, além do vale alimentação, vale retenção, então são coisas que a empresa pode fazer ali no seu dia a dia para engajar né, o seu cliente que é o colaborador, né? como é que eu deixo ele muito mais motivado, muito mais engajado, alinhado com o propósito da empresa, para poder construir o que eles estão ali, né? Se é compromissados com o dia a dia, né? de trazer essa energia e essa colaboração. Então, putz, acho que dados é importantíssimo para qualquer uma das atividades. É, dá um pouco de trabalho, mas... Tem muita coisa disponível, né? Desde você passar a mão no telefone, fazer meia dúzia de ligações, e entender o que, que eles estão aplicando, no processo seletivo, na entrevista com os colaboradores, entender ali o que, que você teve de objeção de rejeição de alguém que negou talvez uma proposta sua de emprego, né? o que, que você pode extrair dessa informação, poxa, mas ele era tão bom, a gente queria tanto aqui, por que, que ele não aceitou nossa proposta? Né? Talvez são coisas que a gente olha muito no dia a dia hoje aqui com a gente que vão além da remuneração. Né? e o benefício é uma ferramenta importante, né? e é um tema muito amplo que o RH pode usar como ferramenta.
0: Exatamente, e, e olhando para a parte financeira mesmo, né? é, é um investimento com alto retorno, né? então é algo que quando a empresa desembolsa, né? ela vai ter um alto retorno em relação a isso, né? porque, como a gente falou, né? é, a atração, a retenção, o engajamento, né? a... a a reputação da empresa, né, ela 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 passa a ser citada, né, pelos benefícios que ela tem, né. Eu lembro no início dos anos 2000 que não era muito comum day off no Brasil, né, e pela uma empresa que eu estava na ocasião, né, no início dos anos 2000, eu trouxe a ideia e que não era não tinha nem o um nome de day off, era dia de folga mesmo, né. É isso por, aí, pô, né. Por, por conta do aniversário, né. <risos> uhum. E eu lembro quanto isso foi assim, nossa, mas como assim dar um dia de folga? Hoje é absolutamente comum, né? Uhum. Então, é comum que eu digo, não é mais só Uma aplicar... Uma boa prática, né, na... empresas, né? Uhum. Exatamente. Então, às vezes é isso, né? Às vezes também a gente só pensa no que vai gerar desembolso financeiro, né? Mas às vezes o benefício, como você falou, pode ser em relação à flexibilidade horário, pode ser em relação a vestimenta, é. né? Por exemplo, uma empresa que adota uniforme e ela de repente resolve, não, agora é dress code, é livre, cada um pode usar a roupa que, que tem no guarda-roupa, né? Então, é, isso é percebido pelo colaborador, né? Não é um valor monetário, mas ele tem um valor intangível, né? E isso não pode ser desprezado,
1: né? Tem, tem, tem muitas possibilidades, né, Luciano? E a gente aqui na VR, né, a gente observa muito isso. E o que a gente tenta fazer para os RHs é trazer soluções também que possam ajudar nessa questão financeira de administração dele no dia a dia. Né? Um pouco do que você comentei no começo da, do nosso bate-papo sobre o marketplace que a gente tem. Nosso objetivo com ele é facilitar essa dia a dia do RH, né? da vida dele ali, da administração. Trazendo parcerias que aqui na VR o dinheiro dele vai valer mais. Então, outro... Ponto super importante nessa pesquisa é não tente fechar logo de primeira, né? Com, com a empresa de benefício que você está negociando, tanto Pesquise, né? Traga uma proposta e um investimento, porque normalmente vai passar para uma área financeira administrativa, aprovação desse orçamento, né? Acho que todo mundo tem um controller ou alguém que, ou é o próprio empresário, o empreendedor, que é multitarefa ali também, mas alguém que vai estar com aquele chapéu de, de controle do orçamento. Então, puxa, faça uma pesquisa adequada, traga ali três, né? Duas opções pelo menos, né? Tente trazer o benefício que isso vai trazer ali na frente para a empresa como ganho, né? Acho que são processos e ferramentas que ajudam muito no processo de escolha, decisão, né? maturidade. Está na hora da gente ter esse tipo de benefício, ainda não está. É... E escutem bastante os colaboradores, né? Então, pesquisas que possam serem feitas de forma anônima para noimir o time. Então, é super importante escutar. A VEA aqui tem... Nossa, a gente usa muito de laboratório, eu sou muito fã do nosso RH aqui da VE, tá? Então, desde processos de de momento muito duro, que é, como eu comentei lá, o desligamento, ou porque a pessoa pediu para sair, ou porque a empresa tomou a decisão é, de desligar aquela pessoa. É muito importante para capturar as informações, né, das motivações, né, o que, que ela estava achando da empresa, onde poderia melhorar. E esse processo tem que ser contínuo também na jornada do colaborador dentro da empresa. Né? Isso vai dar muita visibilidade para o RH e também vai trazer ideias para eles implantarem as coisas na prática sem ter um grande investimento. Então... Bacana,
0: bacana. Cássio, e quais as principais dicas que a gente pode dar para um RH que precisa repaginar sua gestão de benefícios? O que, que você recomenda? Ixi, a gente já falou muita coisa
1: aqui, né, Luciano? É, mas eu acho que um pouco para tentar colocar em bullets ou em pontos aqui, é a administração das informações e de dados, né? O que, que ela tem de informação de mercado, concorrência... É, olhar muito o que, que os colaboradores e, e os funcionários estão pedindo como benefício, principalmente no segmento que ela está inserida e na geografia na região. Então isso vai mudar muito de cidade para cidade. Ah, olhar muito a questão do acordo coletivo, porque ele muda dependendo da região, não é uma coisa que é nacional, é por, por município, pode ter algumas convenções e parcerias com outros sindicatos. É, e olhar muito que tipo de benefício de ganho, né? qual que é o propósito de implementar aquele benefício para a empresa né? e para o colaborador. Né? Ah, é, uma, é uma ferramenta que vai ajudar muito numa questão da gente, gestão de turnover, é, que sem dúvida acho que é a é principal contrapartida que o benefício traz de modo geral, é garantir a redução do turnover, que é um dos custos mais altos que a empresa tem ali no que se diz respeito a pessoas. Né? É, acho que seria isso.
0: Bacana. É, é isso mesmo, a gente já tinha explorado bastante né, essa, esse tema, né? Uhum. Eu estou olhando aqui, a gente tem uma pergunta aqui da Cristina. Ela colocou Legal. assim, entendo que é feito para todas as empresas, né? Mas como eu posso avaliar a viabilidade em termos de retorno financeiro do benefício? Bom, eu vou responder essa, tá, Cássio? Boa, boa. Então, assim... É, a gente vai ter alguns pontos né, que a gente vai conseguir checar. Tá? Por exemplo, hoje eu tenho o um índice de turnover X e depois da implantação daquele benefício, eu tenho X menos 1. Tá? Essa diferença ela vai gerar reflexos relacionados a custos com contratação, custos com treinamento, é, custos com verbas rescisórias. É, com taxas, com impostos. É, então, assim, isso eu consigo mensurar o quanto eu estou é, economizando, né, ou seja, tendo um retorno financeiro sobre aquele benefício que eu, que eu implantei. Porque realmente o que custa caro para uma organização é a rotatividade. Né, é uma das coisas que custam mais caro. Não é? Fora a produtividade. Quando eu tenho que eu, eu vou poder avaliar depois, na linha do tempo, uma equipe trabalhando, é, um time trabalhando, é, um, é, um quadro mais estável, eu vou começar a perceber ganho de produtividade, é, é, melhores práticas, melhoria contínua, porque esse time começa a se tornar coeso e ele começa a apresentar é, é, melhorias e isso vai se traduzir em ganho financeiro também, né, é, é, alguns realmente são difíceis de medir, eu estou trazendo um, um exemplo aqui que possa é, é, ser mensurado, né? mas outros eles serão implícitos, né? que às vezes você não vai ver no final do dia no caixa da empresa, mas no período você vai perceber vários ganhos, né, e, então, se o objetivo for olhar assim só, eu estou investindo 100, e eu vou receber 200 de retorno, isso dificilmente eu vou conseguir mostrar dessa forma, né? Mas eu vou mostrar através de, outro, de outra forma. Não sei se você gostaria de complementar, Cássio, com alguma coisa. Legal.
1: Acho que uma outra forma de abordar também, é na hora que você estiver pesquisando aquela, a, a solução e benefício, né? Provavelmente olhe e tente negociar bem, porque muitas empresas ela não tem uma solução única. E ela pode trazer ali no pacote, ou na, na oferta, na proposta de valor que ela está levando daquele aquele benefício, soluções que você levaria a, a adicional pelo mesmo preço, ou por um preço muito mais reduzido, de acordo com, com, com essa parceria. Então, por exemplo, hoje a VR ponto mais tem uma oferta especial, né? acho que vocês podem consultar o site, vão ver, mas entre outras soluções que você pode trazer, trazer essa economia com esse empacotamento de soluções e benefícios que as empresas estão
0: uh, trazendo para o mercado. Perfeito, bem colocado. Na contratação, a gente também pode é já gerar, gerar economia né? uhum. e o retorno. Bacana. A Gabriela, ela diz o seguinte, pensar os benefícios estrategicamente é um desafio, Queria saber como entender o quanto um benefício faz ou não sentido para uma empresa. Se... Legal. Posso ajudar nessa, né? Eu gosto
1: muito aqui, Gabriela, de trazer na, na ótica de cliente, né? Então, é, quando, dependendo do modelo da empresa que você está inserido e tudo mais, o produto que você está vendendo ou o serviço que você está ofertando, né? O quanto aquilo faz sentido ou não para o seu cliente. Então, entender os colaboradores, os funcionários e numa outra balança de equilíbrio, entender o quanto a empresa consegue ou não investir naquele benefício, né? Versus aquele outro ponto que a gente acabou de falar, qual é o retorno que ele vai trazer em termos de turnover. Eu acho que são três pontos muito importantes para você avaliar e entender se aquele benefício faz sentido ou não para a sua empresa, né? É, principalmente pela população né, dos seus colaboradores, o perfil de cada um deles, né? Então, não existe né, uma camiseta que vai vestir todo mundo. Né? A minha aqui, por exemplo, é GG. Então, Opa. se me derem uma um P aqui, não, não vai dar certo. Né? Então, é, é muito avaliar o que, que aquilo vai trazer de, de benefício. Né? Pesquisa, entender do mesmo jeito que. É, de novo, né? gosta de olhar lá o RH colhendo os trabalhadores como sendo o seu cliente, né? Lá na ponta, o que, que ele está gostando, que tipo de ferramenta você pode dar para aumentar a produtividade, não só de benefício, mas de recurso, de ferramental, de treinamento, de capacitação, tudo isso acho que faz parte desse pacote maior
0: que a gente está ampliando aqui de benefícios, né? Quero ter ajudado. Eu acho que é isso mesmo, né? Estratégia é olhar qual é a necessidade, né? Não hum. adianta às vezes eu ficar pensando sozinho e, e, e criando hipóteses, né? Sem realmente ver a, qual é a necessidade. Né? A partir do momento que eu ah, vejo qual é a bom necessidade, ponto eu né? estratégia, né? Uhum. E testar, não deu certo, né?
1: Se eu tirar o time de campo, vamos trazer uma outra solução. É importante muito mensurar, né? Até para você entender o ponto de partida que você estava com os dados e as informações, né? E colocar ali uma premissa. Poxa, implementando esse tipo de benefício é, de forma estratégica, o que que eu quero mudar lá na frente? Ou em quanto tempo eu quero mudar alguma coisa com aquele benefício, né? E depois fazer esse acompanhamento desse indicador que você se propôs a acompanhar, né? Então, é, os dados são muito importantes para você fazer essa gestão estratégica de benefício. Fiz, né até para falar, puxa, legal, funcionou, não deu. Vamos mudar, vamos reformular, vamos tentar outra coisa.
0: Bacana. A Sara, ela perguntou assim, a gente consegue pensar nos benefícios como algo que auxilia na retenção de talentos? Às vezes, um custo de implementação é menor que os valores de turnover. É, Foi justamente esse o ponto, né? A gente é, acredita que a, o benefício é o que vai fazer realmente auxiliar muito na retenção dos talentos, né? É que vai diminuir muito essa, essa esse turnover, essa taxa de rotatividade e além, né? Como eu falei lá no começo, ele vai servir também muito como atração, né? Hoje quando a gente pensa, né? Eu acho que tem equipes de recrutamento e seleção também ouvindo a gente, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho a gente fala realmente de um mercado de trabalho com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Porém, quando a gente fala de posições que exigem uma maior é, perfil técnico, tá? vamos falar de tecnologia mesmo, né? desenvolvedores, é, é, assim, é muito difícil. Né? É uma competição muito grande. E aí, quando você tem um benefício é, diferenciado, né, ou pelo menos que seja igual ao mercado, você está em condições de concorrer minimamente. Né? Então, esse talento vai olhar para isso, ele vai olhar para o né? pacote de benefício que é oferecido, e às vezes vai ser o critério de desempate dele. E ele vai acabar podendo ir para uma outra empresa por conta disso.
1: De acordo, Luciano, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, como a gente falou, né? De, tanto para atração quanto para retenção. né? E o benefício, ele sendo usado ali de forma estratégica, ele, ele impacta direto na cultura da empresa, né? Ou até no tipo de, de trabalhador, de colaborador que você quer trazer para o seu negócio para te ajudar a desenvolver ele. né? Então, você acaba observando alguns benefícios, olha, específico de características de profissionais de um segmento X. Poxa, eu preciso trazer esse tipo de conhecimento know-how para minha empresa. Quais são os benefícios que esse profissional está acostumado a ter no mercado? né? Então, você usa ele de forma estratégica, inclusive, para atrair. e também reter, né, e não perder os talentos que você se investiu tanto para formar e desenvolver dentro da sua empresa, né.
0: Perfeito. É, Cássio, a Kari tá perguntando assim, quais as pesquisas, né, quais pesquisas eu posso fazer para definir o VR ideal, né, provavelmente o valor de face, né, do VR, uhum. é, para o meu...
1: Legal. Deu uma travadinha, Luciano, mas acho que eu entendi aqui a pergunta que eu estou lendo ela agora aqui. O, olha, acho que a primeira dica é dar uma olhada na convenção coletiva. Então, ali já tem um direcional de pelo menos qual é o mínimo que a empresa deveria estar fornecendo tanto de vale alimentação, vale refeição. Se não tiver nada descrito ou orientado ali, é, a sugestão número dois é avaliar muito os seus concorrentes, né? o que, que eles vêm praticando desses benefícios. Poxa, meus concorrentes também não fornecem. Então, acho que é um ponto que é uma, uma de partida interessante, até para você se diferenciar no que a gente está falando até agora de contratação, né? atração e retenção desses talentos. Né? E depois dar uma olhada, principalmente no, no ambiente ou na geografia que a sua empresa está inserida ou a localidade onde os trabalhadores moram. Então, ali para você ter uma ideia de, de valores, talvez por diária ou mensal, do que faz sentido para ter o consumo. É, no caso que você deu o exemplo aqui do, do vale-refeição, qual é o custo médio de um prato né, de refeição para que ele possa comer e se alimentar ali, de uma maneira saudável? Né? Na questão do vale-alimentação, como é que é esse custo, talvez, de uma cesta básica algo complementar, olhando numa, forma, uh, numa cadência de mais de 30 dias ou mensal? Né? Então, de novo, convenção coletiva, olhar a concorrência, olhar a geografia e talvez olhar aquilo que você possa se diferenciar. Né? A gente vê que, puxa... Dependendo do orçamento da empresa, R$ 5,00 por pessoa no orçamento da empresa não vai fazer diferença. Mas para a pessoa, ele faz. né? No dia a dia dela, é algo a mais que ela pode compartilhar, se ela se melhor. Tanto para ela quanto para a família dela, porque a gente vê os benefícios hoje muito como uma extensão para o lar das pessoas. Né? É, o, o vale alimentação ele acaba sendo utilizado ali pelo contexto da família. Né? Então, uh, por exemplo, muito, eu vejo muitos colegas e pessoas, né, amigos, né? poxa, o vale alimentação fica com a minha mãe, fica com a minha esposa, com a pessoa que é responsável por fazer a compra ali dos mantimentos para pro, o pro mês na, na casa. Né? Então, é algo que está que, que em todo o ambiente que a pessoa está inserido ali.
0: É. Ouvindo você falar dessa questão é, é, para verificar é, é, geograficamente, né, uh, tem uma questão interessante né, com o advento do home office. Né, porque até então a gente olhava para as imediações da empresa, né, por exemplo, para definir um vale-refeição. Né, então, os estabelecimentos próximos, qual é o valor né, do prato, enfim... Para definir o valor de face. E hoje, com o home office, é muito interessante, porque a gente tem que olhar mais macro, né? A gente tem que olhar para a região, porque aquele benefício, ele não vai ser necessariamente utilizado próximo da sede da empresa, né? Porque a sede da empresa, em muitos casos, virou um ponto de encontro, né? E não mais onde as pessoas fazem a sua jornada de trabalho, estão ali todos os dias, né? Então, é, é realmente é importante olhar para isso, né? Olhar na sua região. Né, é, é, qual é o custo médio de uma refeição para estabelecer esse, esse valor e ele ficar ah, compatível e, e, e fazer frente, né, concorrer com, com o mercado.
1: Nelson, é bom ponto que você trouxe, né? E hoje, né, a gente vê muito o tema de flexibilização dos benefícios, né? É, vale alimentação, vale refeição. E até, como eu comentei, puxa, a gente não pode, talvez, ter as coisas travadas para 100%, para todo mundo, que a camiseta P aqui não vai servir para o carro, tem que ser GG. Então, acho que até pensando nisso, hoje a, a VR, né, e você vê também no mercado, mas. Putz, que a gente pode construir, criar, que é super legal, que essas são as suas soluções onde você tem a flexibilidade de vale alimentação, vale refeição, né? A gente tem o, o nosso produto, que é o VR mais VA, que é um único cartão. Essa solução onde, talvez, no contexto do funcionário que está no home office, um vale alimentação faça mais sentido, ou ele quer pedir por um delivery, alguma coisa, ele tem acesso, ou não, aquele que está indo presencial, ele acaba utilizando ali para a refeição. E o próprio multibenefício, que aí é um... É um, é um uma gama ampliada, que a gente está falando mais para a lei dos auxílios, né?
0: Legal, é isso aí. E aí, Cássio, né? E aí, se a gente investe um valor, né? E o retorno é negativo, né? A gente não espera, a gente esperava uma redução de turnover, né, uma atração maior, hum. é, como que a gente refina isso, né? Essa, esse processo de análise desses dados para tomar decisões mais assertivas né, com relação aos benefícios? Legal.
1: curso Luciano, acho que é muito numa, numa linha de testar, então faça um piloto, né? Um teste com um grupo de colaboradores, algo que seja representativo e, e, e que represente a população da empresa. Então, pessoas de áreas diferentes, né? É, utilize muito de ferramenta de pesquisas, de questionário, né? Para entender a opinião, se vai fazer sentido ou não vai fazer sentido. Antes talvez de implementar uma política já. Por, por uma percepção e tudo mais né? além disso, o profissional de RH ele tem a vivência dele, né? então isso jamais pode ser descartado, ele sabe né? ele tem um direcional, putz, tem toda uma experiência, uma bagagem que ele tem ali que você não pode jogar fora, então todo esse dado essa pesquisa vai complementar a experiência que ele já tem e ajudar ele nesse processo de decisão de qual
0: caminho seguir uhum. e eu pensei uma outra coisa, né? quando a gente fala de é, ouvir né? os colaboradores tem uma ferramenta né, que é muito usada por, pelos RHs, que é a pesquisa de clima. Né? Então, aquilo que você tinha falado de manter a, 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 o anonimato, né, ali as pessoas podem trazer as suas demandas. E aí, é, é assim, é quase certo. Né? Eu ouvindo, o risco de eu errar é muito menor. Né? Então, talvez eu errar é pelo fato de não ter mapeado corretamente. Então, acho que isso minimiza bastante né, o risco de, 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 de retorno negativo. Né? Uhum. E aí, Cássio, assim, ó, é, como esses benefícios, olha só que legal, como esses benefícios ajudam na construção da marca empregadora? Né? Muitas vezes as empresas apostam em vários benefícios, é, nas descrições das vagas. É uma forma de vender uma solução, né? É, com essa mentalidade, então a empresa está praticamente se vendendo, né?
1: É isso, ela está atrás de um cliente, né? Que é, é o principal recurso dela, que são as pessoas, né? E, e principalmente nesse exemplo aí do, do anúncio da vaga, você já tem até o perfil do candidato, né? Daquele profissional, então você consegue ser muito assertivo quando você já tem tudo isso mapeado dentro da, da sua empresa com as informações, olha, aquele profissional das áreas, vou dar alguns né, exemplos mais exteriores, tá? o profissional de tecnologia ele está acostumado com alguns tipos de benefícios, então a gente vê muito a questão do home office hoje como sendo um benefício diferencial para esse tipo de profissional né? o próprio auxílio ali dele para o home office, para ele montar uma estação de trabalho, por exemplo ah, é diferente talvez de um vendedor, que é um vendedor que está dentro de um estabelecimento comercial né? Poxa, não faz sentido o home office ele precisa estar tá presente ali para expor e apresentar os produtos para poder vender no dia a dia dele e, e tem a parte de comissão tem outras coisas ali que, pô, que tipo de benefício faz eu atrair aquele profissional, né? É diferente do, do benefício que eu estou ali para uma vaga de tecnologia. Então, avaliar e olhar muito, com certeza, traz esses diferenciais né, para a empresa para poder atrair esse cliente, que é o colaborador, é o trabalhador ali, vestindo uh, muito esse tema da marca empregadora, né? É, e cada mês, vai, a gente vê as empresas utilizando muito dessa bandeira. Eu acho super importante e
0: relevante. É isso aí. Tem que implantar e fazer propaganda, né? Que tem, né? É isso. Uhum. Tem que vender. O mundo, né? O Wagner ele perguntou o seguinte: quando falamos do valor intangível dos benefícios, existe uma fonte de dados ou pesquisas que ajudem na tomada de decisão da implantação ou troca de um benefícios?
1: Hum. Se existem
0: talvez fontes públicas aqui que acho que é um isso, pouco do que ele. Isso.
1: Olha, com certeza tem, Wagner. A gente vê é, as próprias notícias né, de jornais, de pesquisas, isso tudo acaba trazendo dado, informação para poder avaliar naquele processo de decisão. Né? É, hoje eu não consigo trazer talvez aqui para você uma fonte específica né, de, de como consultar. Mas, por exemplo, tanto no blog da Ponto Mais quanto no blog da VR Benefícios, tem muito conteúdo sobre o tema, tá? Que acho que pode ajudar e trazer muita luz aí para essas definições e, e dúvidas que são pertinentes do que você trouxe agora, tá?
0: Legal, bacana. É, bom, pessoal, é, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, eu vou deixar para o Cássio, por favor, se despedir do público. Mais uma vez, agradecer a tua participação, Cássio.
1: Bom, Eu que agradeço, foi um prazer participar dessa primeira edição na prática, achei super legal o, o propósito do evento, espero ter ajudado e contribuído, e aqui eu deixo o convite para todos que estão assistindo, se tiverem dúvidas, né, é, me encontrarem ali no LinkedIn, fiquem à vontade para tirar dúvidas, se conectar, Cássio Carvalho, VR Benefício, vai ser super fácil de achar, e, e mais uma vez agradecer a oportunidade e parabéns pelo evento, que está super legal, tenho acompanhado as outras palestras Conversas muito ricas, viu? Parabéns aí para Ponto Mais
0: e todo o time por promover esse tipo de evento de encontro. Legal, valeu, Cássio. Então, a gente agradece, agradece ao público, tá? É, agora a gente vai ter mais um painel, tá? É, vai ser um bate-papo é, RH e inovação com a Ponto Mais e a Convênia. Então, fiquem ligadinhos aí que já vai começar.
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o ponto mais web Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.